0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente! Hoje é segunda-feira, dia 6 de agosto de 2021, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 187 no ar, trazendo para vocês, como sempre, as notícias mais interessantes do Universo Gamer na última semana, Caistoel, é o Fábio porto junto com meu querido Dart Range e meu querido Cadelim, Sempre um prazer junto com vocês novamente para poder bater aquele papo maneiro. Vamos começar é, com notícias chatas para variar. É, adiamentos. Aliás, esse é o ano dos adiamentos. O Cadeirinho estava falando isso conosco pouco antes da gente começar a gravar. Esse ano tá triste. O que tem de jogo que estava anunciado para agora e vai ficar para frente não tá no gibi. Vou fazer a leitura aqui apenas de duas matérias falando de dois jogos que estavam sendo aguardados e ficaram para depois, começando com Diablo Immortal adiado para 2022, que assim, não é um jogo full, mas era esperado, né? Porque ele é um spin-off de Diablo para celulares, e ele foi adiado após feedback do seu teste alpha. Matéria publicada pelo site The Enemy, vou dar uma lida rapidinho e depois a gente discute. Diablo Immortal, spin-off de Diablo Para dispositivos móvel, móveis Teve um teste alfa há algum tempo atrás E agora a Blizzard anunciou Que o jogo foi adiado para 2022 Hum... Será que foi só por causa Desse, desse Alpha aí? Hum. Diablo Immortal Agora está planejado para ser lançado No primeiro semestre de 2022 O que nos permitirá adicionar melhorias Substanciais a todo o jogo Disse a Blizzard Em um comunicado à imprensa de acordo com o anúncio, o atraso vai permitir que a Blizzard incorpore o feedback que recebeu durante o período de testes alfa para tornar o conteúdo PvP, como o Cycle of Strife, mais acessível e o conteúdo PvE, como Helliquerry, mais envolvente. Immortal também está recebendo suporte para controle. Então, entre aspas, essas mudanças serão implementadas no futuro conforme planejamos com o nosso próximo marco de teste beta, disse a Blizzard. Entre as mudanças que o jogo terá, inclui-se bônus de ganho de XP para jogadores que jogam com menos frequência e substituindo seu XP semanal por um limite global que aumenta com o tempo jogadores com nível Paragon mais alto serão capazes de ganhar itens mais poderosos em dificuldades mais altas e a Blizzard também está avaliando a formação de partidas no modo PvP a classificação de ganhos, equilíbrio de classes tempo para matar os inimigos e outros elementos definidores a Blizzard também mencionou que este é apenas um pequeno resumo do que estão trabalhando para trazer a experiência de Diablo para os jogadores e que estão preparando outro teste limitado para o fim do ano, consistindo em melhorias com que eles aprenderam com este teste Teste alfa e outros comentários da comunidade. Yeah. Uh, será que foi só isso mesmo? Ou será que a última cagada da Blizzard não teria também afetado um pouquinho essa situação toda, hein? Eu acho que uh, não, não é exatamente só feedback da comunidade não, tem um dedinho dessa, dessa bagunça aí, que a gente inclusive comentou no último programa, afetando realmente o lançamento desse jogo. Agora, teve um outro jogo também, é, que tinha uma galerinha esperando, o meu irmão, inclusive, que é um fã da franquia no é, cinema e na TV, ele ficou interessado no jogo, que é justamente Evil Dead The Game, que também foi adiado para o ano que vem, para fevereiro de 2022. Vamos lá, a matéria é publicada pelo Voxel. Evil Dead The Game alterou sua data de lançamento. Antes previsto para ainda 2021, o título chegará agora em fevereiro de 2022. O adiamento do jogo, inspirado na clássica franquia de teor dos cinemas, tem como objetivo aproveitar o tempo para melhorar a qualidade dos gráficos e da experiência de gameplay como um todo. A desenvolvedora Saber Interactive emitiu um comunicado sobre o atraso. Olá, jogadores. Estamos planejando uma nova data de lançamento para dar à equipe algum tempo extra para polir e garantir que esta seja a melhor experiência de Evil Dead para vocês que estão esperando. Queremos agradecer a todos pela compreensão e apoio e, por favor, fiquem ligados para mais informações sobre as novas atualizações de personagens, disponibilidade de pré-venda e o próximo vídeo de gameplay com Bruce Campbell. Completou. Desenvolvido pela Cyber Interactive com o estúdio Boston Games, o jogo trará uma gameplay cooperativa de sobrevivência semelhante a Dead by Daylight e promete apresentar um visual realista baseado no estilo da franquia iniciada nas telonas com Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio, em 1981. Esse título rendeu duas sequências nos cinemas e em breve ganhará mais uma continuação. Além disso, inspirou a série de TV Ash versus Evil Dead. Evil Dead: The Game estará disponível em 2022 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch e PC. Pois bem, é, já falamos aqui, já falei aqui, já li duas matérias a respeito de dois adiamentos, só que... A coisa é bem mais complicada que isso, né, Cadeirinho? Porque você encontrou aí uma matéria comentando a respeito de todos os jogos, e não são joguinhos, né? São excelentes jogos que estão sofrendo com adiamentos esse ano. O que, é que você pode falar aí para gente?
1: Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. É... Bom, Porto, realmente adiamentos acontecem em todos os anos, né? Que agora, nesse período de pandemia, a gente tem visto isso ocorrer com uma frequência... Talvez bem maior do que o normal, principalmente nos jogos AAA, né? Os jogos que, a princípio, ele, eles têm que ser lançados nas datas previstas, porque realmente tem muito, muito custo envolvido e tem que ser recuperado. Mas nós estamos com uma quantidade bem grande de jogos que já foram adiados uh, ou, ou para mais tarde este ano, ou seja jogos que a princípio ainda saem esse ano, mas foram adiados, a gente tem que esperar um pouquinho aí para ver se as novas datas vão ser cumpridas, o, o, o New World aí é um, é um desses exemplos, né? a princípio sair esse ano ainda, mas nós estamos aguardando, e, mas, mas muitos jogos já adiados para o ano que vem, alguns até para 2023, né? Se a gente pegar aí aquele, lembra daquele Pragmata lá da Capcom, que vai sair para o uh, Playstation 5, para o Xbox Series, né? era para sair ano que vem, já foi adiado para 2023, esse jogo, mas nós tivemos vários outros né? o Hogwarts Legacy né? lembra que a gente falou que ele estava sumidinho lá da última E3 foi adiado de 2021 para 2022 nós tivemos o, o exemplo também do, da, daquele spin-off do Lord of the Rings o Gollum, que também era para sair esse ano, ficou para 2022 o, o remake do Prince of Persia né? the Sands of Time, que já deveria ter saído né? ficou para 2022, o New World, como nós já mencionamos, né, é, é a segunda vez que ele é adiado, inclusive, alguns nem tem data mais, né, o, o Bloodlines 2, do Vampire, The Masquerade, por enquanto, sem previsão, é, Gran Turismo 7 já tinha sido adiado ano passado, mas permanece, né, o adiamento para 2022, é, o, o novo Need for Speed, uma chance razoável de que só vá sair em 2023, é razoável tá não, não é nem 2022 uh, gotham Knights, para a gente citar outro exemplo aí que ficou mais para frente o, o que mais o, o Lego Star Wars também né que ficou mais para frente Deathloop adiado também então uma quantidade bem significativa de, de, de jogos assim que o pessoal vinha aguardando isso para não falar daqueles assim que sabe só Deus se vão sair ou não né como school and bond já abordamos isso em em outras ocasiões, né, e alguns que nós já mencionamos em programas passados, God of War 2, por exemplo, né, que foi um dos, dos principais, Ghostwire Tokyo ficou também para 2022. O Horizon
2: também. É, Horizon, também. mais recentemente, é né,
1: então, então nós temos uma quantidade bem grande de, de jogos A's que nós estamos esperando para para esse ano, que ficaram para o ano que vem. E isso só reforça, nós já destacamos isso em programas passados, né, Porto? Uh, o fato de que a, a posição da Microsoft ficou muito tranquila esse ano daí, é, realmente é um ano que a Microsoft é, pode, é, pode, é, pode reivindicar para si, né? Porque a, a Microsoft vem, já, já lançou aí o Fight Simulator, que fez muito sucesso, vai chegar ainda o Halo Infinite, então a, a Microsoft está numa posição muito confortável esse ano, uma rara situação em que ela está confortável, porque não só a Sony não, não trouxe grande coisa esse ano, os principais jogos da Sony que estavam esperados para esse ano foram adiados para 2022. E se tudo isso não bastasse, ela ainda foi beneficiada porque grande parte dos concorrentes, AAA's, das third parties e, e multiplataforma também foram adiados, né? Então é, 2022, é, é, desculpa, 2021 acabou sendo um ano um pouquinho esvaziado, se a gente parar a pensar, né, Porto? Para um ano, assim, que você espera que a, a nova geração, em particular, comece a engrenar, e, e não, né? Não, não, não tá engrenando, pelo menos não em, em vendas até que tá, né? Mas em quantidade de jogos não, não está. Eu, eu acho que 2021, infelizmente, vai ser um ano é, que nós iniciamos o ano com muitas expectativas, algumas delas nós sabíamos que eram irreais, né, God of War 2, ninguém acreditava que realmente ia sair esse ano. Mas, assim, um ano que se a gente pegasse, fosse olhar né, aqui, em tese, né, Porto? Vamos, vamos lembrar, né? Em tese, é, é, esse ano deveria estar saindo né o, no, o novo Forza Horizon, deveria estar saindo o Horizon 2 da, da, da Sony, deveria estar saindo o God of War 2, deveria, pela primeira projeção, estar saindo o... 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 o Metal Gear, o... Fugiu o, 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 o nome, que né, coisa horrível. Bom...
2: Gran Turismo 7.
1: Também, exatamente, né? O, o CED deveria estar tá saindo Hogwarts Legacy, então uh, você deveria ter um ano, assim, cheio, recheado de coisa e de repente não está. Aí a gente começa a olhar para 2022, né? Aí a gente olha para 2022 e pensa, a, a, a Sony, por exemplo, vai entrar em 2022 com, com os dois pés na porta, assim, lançando God of War 2, lançando, é, lançando Horizon 2, lançando também o Gran Turismo 7, vai, vai ser esse o 2022 da Sony? Ela vai chegar com toda com todas essas armas, né, fica, começa a ter projeções aí interessantes para 2022. 2021, infelizmente, fica meio enfraquecido em virtude disso. É né?
0: verdade. A Microsoft realmente é, teve, vai ter um ano confortável né, esse ano, porque é interessante até é, trazer essa informação, porque, como nós já havíamos comentado no último programa, os números de venda dos consoles estão surpreendendo, mas assim, enquanto pelo menos a Microsoft conta com uma arma pesada que é o Game Pass A Sony só está se sustentando com o próprio nome Porque jogos novos mesmo, a Sony não tem absolutamente nada Para não dizer absolutamente nada, tivemos alguns bons jogos no lançamento é, Tivemos recentemente o Ratchet, Ratchet and Clank Rift Apart, que é, o jogo, é um jogo muito bom mais horários, mas assim, exclusivo, nada, e acabamos de receber informação do André Luiz que parece que o eco voltou, então eu vou até é, retomar aqui a transmissão ao vivo para verificar.
1: É, eu, eu, eu vejo que esse aqui era um ano que havia uma expectativa grande aí para vários jogos da, da, da Sony, né, que acabaram sendo adiados e... E tudo bem, nós tivemos o Red Clank, tivemos o Returnal, que o Bernardo aqui está destacando, que é. É... O Returnal, tinha esquecido. é, que é um jogo importante, né? Mas, mas ainda assim a, a gente fica com pouca coisa. Eu, eu não sei, eu, eu lembro que tinha aquele Stray, que era o do gatinho lá, que eu acho que ia sair esse ano. Não sei se ainda está confirmado o lançamento para esse ano, é, que, que a princípio era exclusivo do PlayStation, né? Eu não, não sei se ainda está tá previsto para esse ano. É, eu vi recentemente um trailer, esse novo que foi publicado no YouTube, a respeito
0: desse jogo, do Stray. Agora, o trailer não indicou nenhuma data.
1: É, aí por outro lado, né, nós tivemos agora o... começa o beta agora do, do Back for Blood, até agradeço ali o César que nos... nos presenteou ali com, a... com o código do beta, né. Nós, nós temos o. o aliás, abriu o beta agora, boa notícia para a Microsoft, né? Abriu o beta do Age of Empires 4, uma notícia importante. Ah, aí que... <risos> Porque assim eu sei que o Dao está esperando.
2: Não, não sabia disso. Mas está aberto. Não, fechado. Beta, fechado. Beta. Ah! Não.
1: É, é eu, desculpa, é que eu, eu usei a expressão abriu o beta, mas abriu no sentido de começou, tá? O beta ainda é fechado do, do Age of Empires 4. Mas, mas seja como for, né? É um, um jogo importante, né? O, o, o que mais? Ah, o Alex tá dizendo que estreia para 2022, né? Então nem o estreia aqui para esse ano. então Aquele
0: realmente dia, O Sifu também, o... tá para tá que vem, aparentemente.
1: É, o Sifu tava aí. Eu acho que o Sifu nunca chegou a ter uma data específica para esse ano, né? É, não lembro, não lembro de ter visto nada indicando que seria para 2021. Aí nós tínhamos expectativas daquele Open Roads, que, que era para esse ano também, mas agora, como a gente vai ver na sequência aí, também tá turbulento, então... É, é uma situação complicada.
0: É, muita coisa que tava certa para esse ano, acabou ficando para depois. Uma pena, mas é, no fim, alguém sempre sai
1: ganhando, e nesse
2: momento... Outro que adiaram foi o Diablo Immortal, né? Sim, 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 Mas por mim se podem adiar indefinidamente, <risos> não precisa nem <risos> lançar. Pode
1: ser aqueles adiamentos que nem o adiamento da, da, da BGS, que vai ser assunto para depois também. Yeah. Né? Ah,
2: é, bem lembrado, bem lembrado. Bom, já que uh, a gente está falando de adiamento. Coloca os, os recursos dele pro Diablo 4, para adiantar o Diablo é, 4. É, é, é. <risos>
0: bom assim, não vamos deixar para depois não já que a gente tá falando de adiamento qual é esse lance aí do, adi do adiamento da BGS também, não é, não é um jogo, é uma feira de games mas, assim era de, não imaginava que isso ia acontecer, mas como o vírus está insistente era de se esperar que fossem cancelar esse ano também, né
1: é, e essa daí, na da verdade até eu fui induzido em erro, porque a primeira notícia que para é pra mim é, foi adiado para outubro, a BGS, né, eu pensei, ah Beleza, adiaram um mês, né? Aguardar aí o pessoal chegar a vacinar e tal. Aí depois que eu fui ver com calma, adiado para outubro de, não, de 2022. Não é outubro
2: era, era, era quando seria, né? Outubro era mesmo quando seria. Eu
1: estava com setembro na cabeça. Aí ficou outubro de 2022. Claro que a BGS trouxe... É, agora eles estão afirmando que vai ser em 2022, mas com sete dias de duração do evento. Porque o pessoal da BGS, eles estão tendo que lidar com uma situação... Complicada, é claro, né? Que é o fato de que muita gente que tinha comprado o ingresso para 2019 está com esse ingresso ainda válido, aguardando a, a chegada da
2: feira. 2020, né?
1: De, dois... 2019 é, de 2020, ter... desculpa, de 2020. Hum. A, 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 estava à venda esse ano também, né? Então, o pessoal comprou para 2021, mesma situação, né? Mantei os ingressos para, 2020, para, para 2022 daí. E aí já surgiu alguns questionamentos, eu até confesso que não cheguei a ver ainda a resposta oficial da VGS, para saber se pelo menos as datas serão respeitadas, né? Então, por exemplo, se você comprou é, o ingresso para o sábado de 2020 se você terá direito a ingressar do sábado de 2022. É, intuitivamente, me parece que sim. Agora, o fato da BGS aí estar colocando sete dias, pode ser pegadinha, né? Pode ser que daí eles estejam projetando exatamente isso, né? Pega dois finais de semana e joga... E, e cria né? meio que um fim de semana específico para atender o pessoal que comprou o final de semana de 2020 sim. e 2021. É, se for isso vai ter cheadeira, porque pode ter certeza que o pessoal vai se sentir engabelado porque fatalmente né, os, o, o sábado verdadeiro vai ser o, o, o do último final de semana né, e não do primeiro é uma
0: situação complicada que a organização do evento vai ter que definir, vai ter que resolver de alguma maneira não prejudicar quem já
2: está é, quem, quem comprou o passaporte para os quatro dias é mais fácil de resolver quem comprou o passaporte vai, vai poder ir todos os dias, né? provavelmente. É, mas vai, e quem, vai ter um upgrade.
0: É, não, e não apenas isso. Quem comprou o passaporte estava com condição, entendeu? É um número de, de é, frequentadores do evento bem menor do que aquele montão que vai para o evento básico. Então, eu acho que a organização do evento aí pode realmente é, 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 resolver a situação.
2: É, na verdade, o, o passaporte, eu acho que geralmente é o ingresso que acaba primeiro. Por quê? Porque ele tem um custo-benefício bem maior. Ele é bem, sai bem mais barato do que comprar os dias separados.
0: Mas, mas, mas ele, tem um, ele tem um número limitado. Não é que nem o, o, o ingresso simples, que entram 2 milhões de pessoas para assistir a feira. Quem compra um passaporte para vários dias são 2 mil, 3 mil ingressos no máximo. Para esses, a organização tem que dar olhos é, mais detalhados, tem que pre prestar
1: mais atenção.
2: É, tem, tem se comprar o ingresso VIP, aquele ingresso camarote também, o ingresso rei do camarote que agora tem também né?
1: o, o, o André Luiz aqui está perguntando se eles não tinham devolvido o dinheiro é, André, veja eu, eu não sei especificamente no caso da, da BGS né, se eles efetuaram a devolução de valores mas a princípio eles não estavam obrigados a isso, porque nós, nós, nós tivemos um uma alteração legislativa na Lei 14.046, de 2020, Uh, que, que já previa, a, que não seria obrigado o reembolso de valores pagos pelos consumidores, ela foi prorrogada agora, em julho desse ano, pela Lei 14.186, e, e elas garantem, no artigo 2º, que nas hipóteses de adiamento ou cancelamento de serviços, reservas ou eventos, entre 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, o prestador de serviços não é obrigado a reembolsar os valores pagos desde que, é claro, garanta a remarcação dos serviços ou a disponibilização do crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços. Então... É, nenhuma dessas empresas de eventos está obrigada a fazer a devolução do dinheiro, tá? Ela tem que ou permitir a remarcação, que foi precisamente em tese né, o caso da BGS, ou disponibilizar esse crédito para compra de outros serviços no futuro, né? É, o que a BGS pode fazer? E isso vai ser muito ruim, inclusive, né? Porque a, a BGS já apontou aí os valores da, da BGS de 2022. Me parece que 150 reais, né? Um dos dias. E, e aí, assim, vamos supor que eles peguem como crédito que o que a pessoa gastou lá em 2020, ah, vai começar a confusão, né? vai começar a, a discutir se o valor tem que ser o mesmo, se tem que corrigir monetariamente, se tem que compensar pela inflação, vai dar caquinha. Então, a, o melhor cenário é você simplesmente garantir o mesmo direito. Né? A pessoa comprou para um sábado, garante que ela vai entrar no sábado. É, mas é isso que eles
2: estão fazendo. Inclusive, eles estão chamando de super ingresso eles estão dando algumas vantagens a mais no ingresso. assim, Tipo, entrar uma hora mais cedo, ah. algumas coisas assim, né?
0: É, espero, espero que essa situação se resolva da melhor maneira possível, para que ninguém seja é prejudicado, né?
2: Mas esse ano estava na cara que não ia ter, né? Eles não estavam fazendo marketing nenhum. Eles estavam vendendo ingresso, mas estavam quietinhos, não, só, não faziam marketing. Só, só desses eventos online eles faziam marketing. Eles não, faz, não falavam nada. É. E, e mesmo que... que que todas as pessoas já estivessem vacinadas até outubro, não daria mais tempo de organizar. É, né? Esse uhum. é o
1: problema, porque eu até acho, uhum. posso, espero não morder minha língua nisso, né mas eu estou realmente com a sensação de que nós estamos entrando numa reta final já de, de pandemia, eu acho que a gente vai conseguir voltar, acho não, já estamos conseguindo voltar a ter os eventos, né isso varia, claro, de acordo com o Estado e com municípios, mas mas você vê aqui em Curitiba, por exemplo, nós já estamos com locais para eventos abertos de novo, já estava já tava autorizado antes eventos para 150 pessoas, já passou para 300, claro que a BGS envolve muito mais gente do que isso, mas você já está ampliando né, esses, esses eventos. A gente vê em outros países que conseguiram superar a pandemia, é, o pessoal já indo para concertos, o pessoal já indo para estádios, está né, assistindo jogos lá na, na, na Europa, está assistindo... Uh, os campeonatos locais, os Estados Unidos também, pessoal voltando aí daqui a algum algum controle, então eu, eu acredito que talvez o final já pudesse a própria a própria Comic Con né, é, Sim. com público reduzido mas mas sendo realizada, então é, eu eu acho que até poderia em tese com várias restrições conseguirem fazer só que, como você disse, Dart, não, não tinha como. né? Você, as próprias empresas não iam dar a cara para bater. né? colocar lá, Microsoft garante presença. É complicado nesse momento. É, vamos torcer é. que em 2022 a situação esteja mais tranquila. Ia ser,
2: ia ser economicamente... Ia dar prejuízo se fizessem esse ano. Porque provavelmente ia ter algumas limitações. Talvez eles... Uh, eles fizessem assim, só, só entra quem já foi vacinado, daí excluiria todas as crianças, que é grande parte do público. Ah, eu, eu
1: não vou negar, eu tô é. morrendo de saudades de ir para essas feiras. Eu irei para a BGS com sem credencial de imprensa, pouco importa. Eu estarei presente, como estivemos em todas as últimas edições, né? mas, mas eu tô com bastante saudade. Do BGS, a CCXP, todos esses eventos aí, eu tô com bastante saudades, eu espero que. Ano que vem a gente realmente consiga realizá-los. Tomara.
2: É, eu acho que ano que vem já vai estar. Já vai tá... É, também acredito. Também acredito. Já vai dar para fazer normal as BGs. Se Deus quiser.
0: Também acredito que para ano que vem a gente finalmente esteja numa situação um pouco mais tranquila. Vamos em frente uh, próxima notícia. Essa aqui. Não vou mentir, Estamos com, vamos falar sobre uma notícia que já está um pouquinho antiga, mas que é interessante de qualquer maneira. Ela foi publicada originalmente ainda no mês de julho, mas é legal, olha só. Os jogadores relatam que New World da Amazon está queimando placas de vídeo de GeForce RTX 3090, ou seja, quem gastou 1.400 dólares na placa de vídeo nos Estados Unidos ou 10 mil reais aqui no Brasil... Perdendo placa por causa de um jogo. É A matéria publicada pelo Game Hall. E, aliás, essa matéria depois teve uma atualização. Vou começar pelo artigo original. E depois...
2: 10 mil reais na 3090? Mais... Mais caro. É. Aqui no Brasil é 20 mil, uma 3090, 10 mil é a 3080, eu acho, né? A 3070. De 1.400 dólares para 20
0: mil reais, vai tomar no toba. O que,
2: que é
1: isso? <risos> é, uma, uma 3090, assim, bem pesquisadinho, você até acha na casa de uns 15, 16 mil. Deus! Tudo bem, como eu dizia,
0: vou fazer a leitura da matéria original e em seguida de uma atualização. Vamos lá. Há vários relatos que New World, o novo MMO da Amazon, está matando placas de vídeo GeForce RTX 3090. O beta fechado começou ontem, ou seja, o beta fechado oficialmente começou em 20 de julho, para vocês verem como é que a gente está um pouquinho atrasado com essa matéria. É... <risos> ah... Começou ontem e alguns jogadores descobriram da pior forma possível que o jogo está, de alguma maneira, fritando suas placas, causando um prejuízo enorme. Conforme relatado pelo site PC Gamer, os relatos foram feitos no subreddit de New World e postados também no Reddit da Nvidia, após um usuário dizer que sua RTX 3090 morreu durante o jogo no entanto, há jogadores falando a respeito disso também no Twitter aparentemente a situação ocorre apenas no modelo EVGA ou seja, a EVGA é uma das fabricantes de placas que utiliza o design da NVIDIA. Então, apenas no modelo EVGA 3090 FTW, levando alguns jogadores a crerem que se trata de um problema específico dessa placa com o jogo. De qualquer forma, se você possui uma RTX 3090, mesmo que não seja esse modelo específico da EVGA, convém ficar longe do beta de New World até que isso seja resolvido. E, logo depois, veio uma atualização publicada pela Amazon Games, um comunicado oficial a respeito dessa situação. Abre aspas. Centenas de milhares de pessoas participaram do beta fechado de New World ontem com milhões de horas totais jogadas. Nós recebemos alguns relatos de jogadores que usavam placas de vídeo de alta performance e sofreram falhas de hardware enquanto jogavam New World. Nosso jogo realiza chamadas padrão de DirectX como providenciadas pela API do Windows. Nós não vimos nenhuma indicação de problemas generalizados com as placas da série 3090, tanto no beta ou durante os diversos meses de teste alfa. O beta fechado de New World é seguro para jogar. Para reforçar esta segurança aos jogadores, iremos implementar um patch de atualização hoje com a opção de limitar os quadros por segundo na tela de menu. Estamos muito gratos por todo o apoio que os jogadores têm dado a New World por todo o mundo e continuaremos a prestar atenção em seus feedbacks por todo o beta e além. E aí, só para complementar, logo depois, dois dias depois, saiu uma matéria dizendo que a EVGA confirmou que iria substituir placas RTX 3090 queimadas por New World. A reportagem diz, após os vários relatos de jogadores que tiveram suas placas GeForce RTX 3090, mais especificamente o modelo da EVGA 3090 FTW queimadas, enquanto jogavam o beta fechado de New World da Amazon, a fabricante disse que irá efetuar a, tro a troca das placas. <cười> Abre aspas, sim, todas as placas 3090 com defeito serão substituídas, disse um porta-voz da EVGA ao site PC Gamer. Portanto, caso você tenha sido vítima desse problema, contate imediatamente a EVGA para solicitar a troca da sua placa de vídeo. Bom, quer dizer, está confirmado. E, ó, a outra coisa importante que é preciso ser mencionada é que, de acordo com o youtuber Jay z 2 usuários que possuem placas de vídeo Radeon RX 590, 6800, 6800 XT... 6900 XT e GeForce RTX 3080i também tiveram problemas simila similares, é, sugerindo que existe alguma coisa errada no modo como o New World renderiza seus gráficos. Ou seja, aparentemente, é, o problema é um pouco mais complicado. Mas, desde então, acho que é, não houve mais nenhum relato de grande importância. De qualquer maneira... Ainda bem que a EVGA resolveu trocar as placas queimadas, mas. Muito interessante, né? Isso acontecer. É muito raro é um jogo simplesmente matar um, uma placa de vídeo dessa maneira. Nunca tinha ouvido falar disso.
1: Ah, o, o, os casos que eu peguei, porque eu até não peguei nenhum caso da, de, de ter visto da placa ter ficado inutilizada. Né? Os casos que eu vi foi, foi de. É que quando a gente usa a expressão né, que houve uma bricagem da. da... Da placa, né? Tornou a placa um tijolão, Não significa necessariamente que ela tá inutilizada, significa que ela ela foi inutilizada naquele jogo, né? Nos casos que eu peguei, ou nos relatos que eu vi, pelo menos, o que estava acontecendo era que o, o jogo fazia com que a, a, a ventoinha disparasse para 100% de, de uso e aí ela, e ela caía, daí caiu o, o frame rate do jogo para zero. E a, placa, e a placa daí travava, ela tava, é quase um modo de segurança, né? Ela, se ultrapassa a voltagem dela, ela trava e, e depois você reinicia, ela reinicia normalmente. Mas parece que no, no, no jogo em si, né? No, no, até não. O pessoal testou daí, assim, deu reboot, testou outros jogos para ver como é que a placa estava se comportando, tudo bem. Ia pro New World, ela brincava de novo, assim, né? Só que é claro. <risos> vai brincando, 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 uma hora dessas aí. Você tem um problema de, de curto com a voltagem tão alta assim. Sim. Então, a, a Eve já realmente disse que iria trocar, mas a, a Eve já disse que ela ia trocar, porque ela sabe que o problema não é dela ela sabe que essas placas aí, elas podem ser colocadas no mercado de volta sem grande problema, né? O problema era realmente da forma como uh, o, o jogo estava demandando a pla algumas placas específicas. Não era só a 3090, né? Era a 3090 chamava atenção porque é uma das mais modernas e muito caras, né? Mas placas é. mais antigas estavam sofrendo o mesmo problema também. E o pessoal do New World já, já liberou um patch, né? A notícia é um pouquinho antiga é que a gente trouxe ela por causa do adiamento do New World, né? Eu, eu achei que... Alguma relação aí tem, né? Você não vai lançar um jogo é, oficialmente saindo do beta, você ainda pode dizer, não, não, mas o beta sempre pra isso, pra ele fazer teste de estresse com as placas e tal, né? Agora você lança ele em gold, com ele brincando placa, complica o meio de é, campo.
0: Ainda bem que eles resolver, conseguiram é, mais ou menos acertar os lados agora antes que uma M maior acontecesse mais pra frente. Vamos em frente, eu vou dar uma vida na próxima matéria, que aliás... Vejam bem na minha cara. Vou até me aproximar. Vou até me aproximar do, da webcam. Eu acho que isso aqui que eu vou ler é fake news. Não tenho certeza, não, viu? Mas eu vou ler, olha só. PlayStation 4 deixa de dar prejuízo para a Sony e não deve ter redução de preço. Não tá aparecendo fake news isso? Vou ler a matéria. Matéria publicada pelo Tecnoblog. A Sony anunciou que seu atual modelo mais caro de PlayStation 5, com leitor de disco, por 500 dólares, não é mais vendido com prejuízo. A novidade foi... opa... me desculpem. A novidade foi revelada por Hiroko Totoki, diretor financeiro da empresa... De acordo com um relatório publicado pelo site Bloomberg, a novidade indica que o console está indo muito bem, obrigado, apesar da escassez no mercado e que provavelmente não teremos cortes de preço tão cedo. A mesma boa notícia não vale para o Playstation edição digital. Oferecido a 400 dólares no mercado exterior, este modelo do console ainda é vendido com uma parcela de prejuízo para a Sony, mesmo que calculado. Porém, a notícia é verdadeiramente boa para a empresa quando compararmos a outros consoles do passado. O PlayStation 3 levou anos para deixar de ser vendido sem prejuízo. Para o PlayStation 4, o período foi de apenas seis meses. Mas o PlayStation 4 não passou por problemas de escassez de componentes e unidades que o novo aparelho passa no momento. A empresa não detalhou de quanto era exatamente esse prejuízo e de quanto ainda é para o modelo sem disco. Também não sabemos se isso se reflete apenas para o mercado exterior ou se também vale para o Brasil. Aqui, os consoles são vendidos por valores entre 4.200 e 4.600, sem e com disco, respectivamente. A Sony chegou a revelar anteriormente que o aparelho já somava mais de 10 milhões de unidades vendidas. Além disso, o PlayStation 4, que ainda está no mercado, alcançou a marca de 116,4 milhões de unidades comercializadas no mundo todo no último semestre. Atualmente, existem 104 milhões de usuários ativos na PlayStation Network, gastando em média 37 dólares cada no último trimestre, entre serviços, jogo de, jogos digitais e também DLC. Eu não acredito nisso. Eu, sinceramente, não acredito nisso.
2: Nem eu. Não tem como esse hardware dar da, da lucro só com 500 dólares.
0: Não, e, e assim...
2: Ele custa muito mais do que isso. É, exatamente,
0: exatamente. Eu acho que eles estão é, criando fake news para, de alguma forma, roubar um pouco do... É, é, um pouco da atenção, né? É PS5, não PS4. É, PS5. É. Quer dizer... É, é por isso que eu falei eu, eu, eu acho isso muito improvável, eles estão inflando números, eles estão mexendo com a matemática aí de alguma forma
1: bom, bom é... seja como for é, o o preço que eles cobram por esse drivezinho a mais aí é é, é bem carinho né bem é desproporcional ao que custa você manter um driver num no console
2: é com certeza a versão sem drive dá muito mais prejuízo precisamente. Né? Porque, tá... é, na verdade, eles pretendiam ter uma, 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 uma diferença menor, né? que eles se apavoraram com o valor do Xbox Series S e acabaram tendo que diminuir o preço do, do, da versão sem, sem Drive. Era para ser 3, 450 dólares. É. Tinha que baixar para 400. É,
0: para eles lá fora, ou, ou realmente, a versão sem Drive é um prejuízo grande, é. né? Justamente porque eles quiseram combater o preço do, do Series S e não conseguiram.
2: Talvez por isso que é tão difícil de achar ele. ele. é mais difícil de achar do que a versão com disco. Eles devem fabricar menos ele, eles não, não se interessam muito em vender a versão sem disco.
0: É, mas, mas então, eu, eu, eu dei, assim, eu já pensava nisso, muita gente falando, ah, pra que, que eu vou comprar o ps 5 com disco? Eu só faço as minhas compras em forma digital, para que, que eu vou comprar edição sem disco? Eu sinceramente acho que a versão sem disco do Playstation 5 é uma tremenda bobagem. Assim, pelo menos lá fora a diferença de preço na produção do aparelho é mínima, como já foi falado aqui. Então, é, eliminar o, o drive por uma economia mesquinha... Foi uma tremenda bobagem e isso está sendo até pior para eles porque eles tiveram que fazer o console ficar barato demais para combater o Xbox Series S e tão tão tomando. Era muito melhor ter tido um console só, PlayStation 5, com drive e focar o combate no Xbox Series S, no, no X e acabou, deixa o Series S. Ah, o Series S não tem drive, tem menos memória É, é, é console para gente que não tem dinheiro Vamos colocar por assim Afinal de contas, a, a Sony se pinta como uma marca premium E já tinha deixado bem claro que o Playstation 5 É uma experiência premium para usuários premium Que só querem jogar jogos AAA de altíssima qualidade Estão se ferrando nesse console sem disco Simples assim Então, assim, que continuem sangrando dinheiro nessa situação até que eles finalmente consigam é, tomar uma, uma atitude é, aceitável, por assim se dizer. Porque eu não consigo pensar em nenhum outro termo. Enquanto isso, Xbox Series S vendendo bem. Xbox Series X, pô, todo mundo que eu acompanho pelo Twitter festejando quando consegue um console. Aqui no Brasil, inclusive, já teve muito, muitas, muitas grandes lojas com estoques de Playstation 5. É, é, que, que estava curando os, os, os estoques não estavam acabando de uma hora pra outra eu acompanho eu aquele, aquele aquela conta tem estoque no Twitter e o que mais aparece agora é estoque de Playstation os estoques de Xbox ainda estão curtos a Playstation 5 agora com ou sem
2: drive, pô, tá fácil de conseguir é, tá vindo tá vindo mais seguido né novos lotes de, de PS5 sim
0: é é para quem
2: tem... Xbox ainda não é
0: o Xbox ainda está difícil de conseguir inclusive quem consegue um Xbox festeja muito quem consegue um PlayStation 5 não está nem nem se incomodando já está mais comum de conseguir fazer o okay, quê né agora essa notícia falou sobre é, é, um console que não dá prejuízo mas agora vamos falar de alguma coisa em que a Sony está tomando prejuízo? Essa aqui é boa. PlayStation Plus perdeu mais de 1 milhão de assinantes no último trimestre. Números de usuários ativos despenca 10 milhões em relação ao ano anterior. O executivo cita a quarentena como fator. Ela, desculpa, hein, Sony? Notícia publicada pelo DNM. Escutem essa. Em seu relatório financeiro trimestral, a Sony revelou que a PlayStation Plus chegou a 46,3 milhões de usuários no primeiro trimestre do ano fiscal, o que são boas e mais notícias. Boas porque, comparado ao mesmo ano... É um... ao mesmo ano? Ai, ai, esse pessoal do TNB está precisando um pouco melhor. Vamos lá, vou ler do jeito que está aqui. Boas porque, comparado ao mesmo ano... É um aumento de 1,3 milhão de pessoas. Mas por que é uma queda de 1,3 milhão em relação ao ano passado? Ah, esse ano houve um, é, houve um aumento de 1,3. Mas uma queda de 1,3 em relação ao ano passado. Continua sem entender, então continua pau a pau. Ai, Cristo. Não, não compreendo O número de usuários ativos, porém, teve uma queda significativa Indo de 114 milhões para 104 milhões Em comparação ao mesmo período de 2020 para 2021 hum, Ok O CFO da Sony, Hiroki Totoki Que prometeu que a empresa atingirá a meta de Playstation 5 no ano Mesmo com a crise de semicondutores, condutores Procurou relativizar as quedas em números Isso a Sony sempre fez Vamos lá, vou abrir aspas aqui para o Hiroki. É claro, 104 milhões não é um número forte, mas estamos vendo isso como uma tendência de declínio? Achamos que não. Estamos tentando analisar elementos diferentes, mas não há uma tendência notável que possamos capturar. Talvez neste mês ou no próximo tenhamos que continuar a ver e fazer uma análise. Doutor que reforçou principalmente as circunstâncias da quarentena causada pela pandemia, que fez mais pessoas ficarem em casa e com isso levaram a um aumento de usuários ativos. Aspas de novo. Ao risco de repetição, deveria dizer que no último ano a demanda de ficar em casa foi tão significativa em retrospecto, por isso comparado a este período no ano passado, como tendência, é claro. Mas comparado com o ano fiscal de 2019, há um aumento. Fecha aspas. Sendo assim... Aparente, a aparente estratégia da Sony quanto à queda nesses números é de esperar para ver. Os 10 milhões de PlayStation 5 vendidos em tempo recorde certamente ajudaram a relativizar esse tipo, esse tipo de coisa por enquanto. Ah, ou seja, está tendo uma variação no número de, de assinantes. Não sei o que pode estar causando isso, mas aí o Hiroki Totoki está dizendo que a culpa é da pandemia. Ai, ai... Eu não consigo entender o que passa na mente desses, desses, desses grandes executivos. A Sony está sentada, não está não sentada no dinheiro, mas está sentada no dinheiro porque está vendendo bem e ainda diz que o console não está mais dando prejuízo. Mas de alguma forma tem que dar uma choradinha, né? Típico, típico. Eu sinceramente nem, nem sei que vou comentar em cima disso. Porque não há, não há motivo para estar tá reclamando a respeito disso. Alguém aqui. Assim, eu, eu, eu gostaria muito de saber, na verdade, os números da Xbox Live.
1: Entendeu? Eu tenho quase todos esses números aqui, pô. Ô! Oh, 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 oh.
0: Se você. Te... Me, me dê números da Xbox Live. Vamos tentar comparar com a PlayStation
1: Network. É, é, não tanto da Xbox Live, mas do Game Pass, tá? Só pra esclarecer Tudo bem. melhor. Tudo mas, bem. Né? Mas, de qualquer maneira, Porto, é, aqui vamos tentar quebrar a análise disso, que ela é mais importante, tá? Porque eu estou com toda a evolução aqui da, dos números de, de assinantes da, do PlayStation e, e, e assim, isso, eu, eu acho que os números revelam coisas muito importantes para nós, sabe? Porque o, 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 a PSN Plus ela começou a deslanchar a partir de, do final de 2018, né? Ali nós tivemos um grande boom de assinantes na, na PSN Plus, ela atingiu daí a, a marca de 34 milhões de, de assinantes, e, e essa marca ela se manteve relativamente estável, com um crescimento vegetativo normal ali na casa de, de 1, 2, 3% anuais a, até dezembro de 2019, quando a, ela atingiu 38 milhões. Tá, então, ela está muito tarde, tá? é 34, 35, 36, o crescimento vegetativo normal. Aí chega dezembro de 2019, nós sabemos o que acontece, né? temos a, 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 o início da pandemia, em março de 2020, ela já tinha aumentado quase 10% do, 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 do quantitativo total de assinantes, ela tinha pulado para 41 milhões, e, e em junho de 2020, aí sim começa os lockdowns, começa o fechamento, principalmente nos Estados Unidos, ela, ela chegou a 45 milhões. E aí, desde então, ela vinha com um crescimento novamente vegetativo, 45, 46, 47, até março desse ano, e agora despenca, é a primeira vez na história da, da PSN que nós tivemos ela despencando dessa forma, né? perdendo um milhão de assinantes em questão de meses, né? questão aí de, de quatro, cinco meses desde a última, desde a última avaliação. É, é claro que quem olha esses números, olha, poxa, mas se a gente pegar os números lá de pré-pandemia... Né, lá de junho de, de, ou de dezembro de 2019, que seja, setembro de 2019, nós saltamos de 36 milhões para 47 milhões. Então, 10 milhões a mais de assinantes. Um número muito importante, muito robusto, muito significativo e que ela não pode, obviamente, ficar chateada com relação a isso. Só que o problema é que agora teve uma queda. E, e aí, a, o que complica a explicação da Sony é, são, é precisamente o número do Game Pass na Microsoft porque é, é o mesmo problema que o Netflix enfrentou é, para tentar explicar a redução de assinantes deles, porque o Netflix ele ensaiou dizer que não, veja, a pandemia agora o pessoal já está tá acabando, o pessoal está ficando mais em casa, só que isso não explicava o fato de que a, a Amazon Prime, de que as, a Disney, de que as concorrentes estavam ganhando assinantes, não é? Então, uh, se fosse pelo um comportamento é, de uma, vou usar aqui a palavra que os economistas gostam de uma externalidade, né, de um evento de fora, como é o caso da pandemia, é, seria de se esperar que ela afetasse todos os serviços, e não foi o que aconteceu. E aí a gente olha para os números do, do Game Pass, é, que obviamente é mais caro do que a, a PSN Plus, e, e o Game Pass, na última contagem dele, ele estava com 23 milhões de assinantes. É, metade dos assinantes da, da, da PSN Plus, portanto, mas... Aqui tem um grande pulo do gato. Em janeiro deste ano, janeiro de 2021, portanto, a quantidade de assinantes do Game Pass era 18 milhões. E ele disparou para 23 milhões e final de abril, início de maio. Então, assim, a Microsoft ganhou, num espaço de quatro, cinco 5 meses, 5 milhões de assinantes do Game Pass. Então, uh, e nesse mesmo período, a, a Sony estagnou e agora caiu. Então, aqui tem, aqui, acho que esse é o grande número, essa é a grande questão. Para mim, isso evidencia, Porto, o fato de que o modelo uh, de negócio da PSN Plus está ultrapassado, assim como a Live Gold estava ultrapassada, né? ou está ultrapassada, ela ainda, oficialmente ela ainda está ali, mas ela está ultrapassada. Né? Não, não, nós não estamos mais vivendo numa era em que as pessoas estão dispostas a pagar para poder jogar online, né, e, e achar que ah, o que justifica esse pagamento é o fato de que eu ganho alguns joguinhos todo mês. Né? Eu não vou nem entrar na discussão se os joguinhos da, da, da Live são melhores ou piores do que o da PSN Plus. A, a verdade é que não, não se justifica mais esse modelo. Ele foi interessante 10 anos atrás. Né? Ali, ali teve alguma novidade nisso. A, a, atualmente já não é mais. Né? E aí, realmente, o, a, o que complica para a Sony é exatamente a, a existência do Game Pass... É... Porque o pessoal olha para a Sony e diz, tudo bem, a PSN Plus é mais barata do que o Game Pass, obviamente, mas o que, que eu ganho em retorno? E, e olha o que, que o Game Pass oferece em retorno. Né? O, que, o que, que a Sony fez em termos de avanço do seu conteúdo online, da sua estrutura de serviços multiplayer, do, da sua interface, da sua funcionalidade, é, para devolver ao usuário o valor que ele estava pagando? Nada nada, ela, ela realmente ela se sentou numa posição muito confortável e, e enquanto isso o Game Pass avança a passos largos inclusive né? então você vê aí um aumento de 18 para 23 milhões não é pouca porcaria né? é, é, no espaço de 4, 5 meses eles ganharam 50% do que a Sony demorou 2 anos para conseguir de aumento na, na PSN Plus e, e, e isso também é um indicativo de que o pessoal que está comprando o Playstation 5 Está chovendo no molhado. Quer dizer, são assinantes... Eram pessoas que já tinham o PS4 ou o PS3, se fosse o caso, né, que já eram assinantes da PSN Plus. Então, a, as vendas do, do PlayStation 5 não têm revertido em aumento de assinantes da PSN Plus. Então, por mais que a Sony queira dizer ah, isso não nos preocupa. É claro que preocupa. É, é óbvio que preocupa. Entendeu? Você não pode ter um serviço que está estagnado enquanto o serviço do, do teu concorrente está galopando. Sabe, porque vai ter a pressão, não é nem uma questão de concorrência, é uma questão de pressão interna. Né? O, o, o pessoal, das, do, os proprietários do PlayStation, com toda a razão, vão passar a exigir mais. Né? E, e aí a dúvida que a Sony tem que ter é, as pessoas, esses meus usuários, estariam dispostos a pagar por um serviço similar? Né? Como eu tentei implantar com a PSN Now, e, com o, o PlayStation Now, e, e por enquanto o pessoal não aderiu, o pessoal não, não entrou no barco. É, é, é claro que as, as propostas são diferentes da, do, do Game Pass do Playstation Now, mas a Sony não conseguiu vender essa ideia ainda para ela e ela tá se, deve estar tá se perguntando eu estou disposta a oferecer um serviço similar mas cobrando o mais caro cobrando um preço é, é, concorrente ao da Microsoft, eu tenho condições e aqui eu estou achando que o grande problema da Sony é ela não tem condições pô, ela não tem condições não, não é nem uma questão financeira ela não tem condições de estrutura ela não tem estrutura de serviço online capaz de dar conta do recado. Esse é o grande problema da Sony. Não é que ela não queira, não é que ela até não tenha dinheiro para subsidiar a, a essa, esses jogos, é que ela não tem estrutura online para ofertar algo remotamente similar ao Game Pass. Esse é o grande problema da Sony. A Sony talvez tenha que olhar e procurar por parceiros, talvez tenha que olhar para o Steam e verificar se o Steam consegue entrar na jogada, não sei, ela, 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 ela precisa disso. Cadeirinho, você lembra que a gente noticiou
0: é, no fim do ano passado, se eu não me engano, que a, a Sony estava em acordo com a Microsoft para utilizar o, os serviços de nuvem da Azure da, é, com o Playstation? A gente deu essa notícia.
1: A gente é, já lá... fez uma joint venture. É, e de lá para cá não ouvimos mais nada. Do é, sumiu mesmo. Eu tenho que dar uma pesquisada depois para ver... A é, porque nós conversamos justamente
0: a respeito disso, que talvez esse fosse o primeiro passo para a PlayStation Network finalmente se atualizar, eles oferecerem um serviço superior para o PlayStation 5. Inclusive, eu acho que quando essa notícia saiu, o PlayStation 5 ainda não estava nem oficialmente à venda, mas a gente acreditava que seria uma coisa boa para a Sony e de lá para cá não tivemos mais nada a esse, a esse respeito.
1: Eu mesmo, Porto, estou dentro desse um milhão que deixou. Não, eu, eu já tinha deixado antes a, a PSN Plus, eu, eu deixei quando, quando venceu a minha assinatura, que eu tinha, eu, eu tinha assinatura da, da PSN Plus, é, que, eu, que eu usava um cartão, né, que, eu, que eu fazia a renovação dela. Aí uhum. quando o meu cartão venceu, aí a PSN mandou um alerta para mim, dizendo: oh, o, teu, o teu cartão já não é mais válido, né? você tem que substituir a forma de pagamento. E eu não substituí, né? eu deixei morrer a assinatura. E, e, e vou te dizer, não, não, sinto falta. não sinto falta, até porque como a, a maioria dos jogos que eu jogo não, não são multiplayer, né, não são online, eu, então o único jogo que eu usava o multiplayer da Sony, que, na Sony, que era o Rocket League, eu passei a jogar no PC, e, no qual, diga-se passagem, eu não pago para jogar multiplayer. <risos> então, então é, para mim ficou muito claro sabe, que o um modelo de negócios da, da PSN... É, Plus está tá antiquado. Né? E aí você manter a PSN Plus para te dar ali dois jogos por mês, enquanto eu, eu tenho já assinatura do Game Pass, tanto no PC quanto no Xbox, né? me dando acesso a muito mais jogos do que isso, e jogos bem mais interessantes do que os que costumam ser disponibilizados na, na PSN Plus, eu, eu não senti falta nenhuma. Assim como eu não, eu não sentiria falta também, Porto, se a, se a Live Gold fosse um serviço apartado quer dizer, ele é um serviço apartado, mas eu digo, se, ela já não, se eu já não tivesse ela na minha assinatura do, do Game Pass Ultimate, porque, porque também não me faria falta a, a, a Live Gold, sabe? O, o Game Pass já me dá o que eu preciso, então eu acho que tanto a PSN Plus quanto a Live Gold tem que ser aposentadas mesmo, são modelos que tiveram a sua época, foram importantes, é, mas acabou, acabou, agora não tem que partir para outro.
0: É, eu mesmo tenho repensado a minha necessidade de ter a minha conta Live Gold ativa, porque eu tenho jogado muito pouco online. Até na verdade, recentemente eu tenho jogado até um pouco mais online, aquele joguinho de drift que eu peguei, o Car X, Drift Racing Online. Eu entro nas salas e fico rodando lá com os, outros, com os gringos e tal, mas é o único jogo que eu tenho jogado online, porque o resto, até mesmo Forza, eu tenho jogado muito pouco online, então eu estou começando a repensar se realmente essa assinatura do da Xbox Live Gold é algo interessante para mim. Mas de uma forma ou outra eu ainda não me vejo também nem assinando o Game Pass, porque como eu já falei, é, eu não vejo necessidade. Pensando que eu apenas compro uns dois ou três jogos no máximo por ano e que eu me limito a jogar esses jogos, ter uma biblioteca gigante de jogos da... Game Pass para mim também não é algo muito
2: atrativo. Mas sabe que. Uh, te lembra daquela promoção que a Microsoft fez na época do lançamento do Game Pass Ultimate? Uhum. Que por um real tu migrava uhum. e, e todo o teu tempo restante de live Gold era transformado em Game Pass Ultimate. Aham. Né? Uhum. Isso ainda tá valendo. Mas, então, mas que... agora
0: é com cinco reais, né? E não um real.
2: É, agora é com cinco reais. Ou então se não tem a promoção dos cinco reais. Uh, é com preço de um mês de assinatura. Uh, então, o que muita gente faz é... Compra três anos de Live Gold adiantado, <risos> coloca lá, daí... Uh, uh, não, tem, não pode estar ativa a assinatura do Game Pass, né? Então, quem, quem tem Game Pass deixa vencer, né? Tem que esperar, parece que no mínimo 24 horas, daí compra três anos de Live Gold, paga cinco reais... E, e esses três anos são convertidos em, em, em Game Pass Ultimate e ainda ganham um bônus de três meses a mais, uma coisa
0: assim. esse <risos> é.
2: tá, tá bom. <risos> então, então acaba saindo o preço, praticamente o preço de, de três anos de Live Gold de ultimate. É,
1: o meu, eu tenho um amigo meu que comprou recentemente um Xbox e ele fez o esquema com o cartão aí assim, não que precisasse, ele tinha dinheiro suficiente, mas, mas ainda assim usou. A...
2: É, mas, mas é que não, é, a Microsoft disponibiliza isso, ah, não né? então, A Microsoft ainda tá funcionando. É, a
0: Microsoft abre a brecha, não tem nada falando contra nos termos de uso, então tem gente usando. Sim, é. não, não julgo, não julgo. Se a Microsoft é. não sabe agir, ela tem que aguentar as consequências.
2: É, que foi uma promoção de lançamento que ela resolveu manter. É. Então, o manter... problema deles.
0: Pois bem, minha gente, vamos adiante então, próxima notícia. E agora as coisas começam a piorar um pouco. Não são mais notícias tão alegres, por assim se dizer. A primeira é a seguinte. É, liga Overwatch, Coca-Cola e State Farm retiram o patrocínio. Patrocinadores estão reavaliando o seu relacionamento com a liga. É, publicação do DNM, vou ler e depois a gente comenta, mas vocês vão entender rapidamente por que que isso está acontecendo. A Overwatch League enfrenta mais turbulências, de acordo com um novo relatório. A Coca-Cola e, e a seguradora State Farm estão reconsiderando suas parcerias com a Liga após o processo do governo da Califórnia por denúncias de assédio e abuso sexual feitas recentemente. Conforme relatado pelo Washington Post... Dois dos principais patrocinadores da Overwatch League estão reavaliando o seu relacionamento com a Liga, principalmente a Coca-Cola e a State Farm. Mas entre os listados também estão a IBM, a Xfinity, Cheez-It, Pringles e TeamSpeak. A Liga já tinha perdido a T-Mobile como patrocinador na semana passada. Em uma declaração ao Washington Post, um representante da State Farm disse que a seguradora estava reavaliando nossa relação de marketing limitada com a Overwatch League e a empresa solicitou que nenhum anúncio fosse veiculado durante as partidas deste final de semana. Uh, o porta-voz da Coca-Cola compartilhou um sentimento muito semelhante, dizendo que a empresa está ciente das alegações e trabalhando para dar um passo para trás, por um momento, para rever planos e programas futuros. É importante lembrar que J. Allen Brack deixou seu cargo de chefe da Activision Blizzard nessa semana para buscar novas oportunidades, deixando Jen O'Neill e Mike Ibarra tomando seu lugar como co-líderes. Jesse Mesher, que vice-presidente sênior, também teria deixado a empresa nessa semana. Funcionários da Activision Blizzard estão se organizando diante da resposta da empresa ao processo. Isso inclui 2.600 assinaturas e uma carta aberta de funcionários antigos e atuais. E também ocorreu uma paralisação no escritório da Blizzard na Califórnia e online, entre outros movimentos. Ou seja... O que vemos aqui são empresas que estão retirando seu patrocínio e seu investimento da Overwatch League, justamente por se tratar de um evento é, da Activision Blizzard que está completamente queimada depois das acusações de assédio sexual que nós discutimos aqui, inclusive, na semana passada. Bastante complicado. E empresas desse tamanho, tirando dinheiro... É mais um motivo pra, de grande preocupação para a Activision Blizzard, né? Muito triste isso acontecer, mas já era de se esperar. O que, que você acha, Cadelinho?
1: É, já era de se esperar, como você mencionou, Porto. Uh, parte do pessoal pode até alegar que isso é cultura do cancelamento, talvez até em grande parte estejam corretos nisso também, mas a realidade é que, assim, numa época em que você tem que ter muito cuidado, obviamente, com a, com a tua marca, numa época em que certas condutas e certas atitudes ganham mais, é, mais holofotes do que outras, né? É, tudo que você menos quer está envolvido ainda que remotamente com qualquer atividade que possa respingar em ti essa, esses problemas. E, então, é, é era de se esperar, sim, e... e, e como é que eu vou dizer assim? Não, 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 não vou dizer que é uma sinalização de virtude, também não vou dizer que, a, que as empresas estão levantando a bandeira a ética, ou moral a respeito desse assunto. Mas eles também pegaram assim, de tudo que eles podiam cancelar, eles cancelaram onde estava onde mais fraco, né? Porque a, o cenário de eSports do, do Overwatch nunca decolou, né? Ele sempre derrapou bastante. É, no Brasil, inclusive, já, já foi cancelado, se me engano, né? Não não é mais considerado, não faz parte do nosso calendário de esportes Overwatch, e, e, agora, e agora é essa, né, então eu acho assim, eles, eles pegaram assim um, um jogo que já não estava não indo bem das pernas, neste cenário em particular, e aproveitaram também o fato de que tinha uma desculpa muito conveniente, uma justificativa muito razoável para dizer que não apoia mais, sem prejuízo de que no próximo torneio de StarCraft, no próximo torneio de... Eh, na próxima apresentação de Diabos, estejam todas ali aparecendo e dando sua carinha. Mas, por hora, realmente era de se esperar que tivesse algum tipo de represália, e sendo o Overwatch né, meio que o patinho feio da, dos produtos que a, que a Activision Blizzard tem, marchou, né? É isso aí. Era de se esperar que
0: esse tipo de coisa fosse acontecer. Nenhuma novidade. Só a Activision Blizzard aqui está afundando cada vez mais. Chega a ser triste ver o que está acontecendo. Mas, depois do que a gente comentou aqui, eu não, não, não tenho simpatia nenhuma. Uma pena. Agora, continuando nessa linha de situações chatas causadas por é, grandes executivos de empresas de games, vamos para o nosso último tópico de hoje, que é esse aqui. É, Gone Home, co-criador, deixa cargo de novo jogo em meio a acusações de conduta tóxica. Doze ex-funcionários disseram que deixaram a empresa parcialmente devido à liderança de Steve Gaynor, matéria publicada pela IGN Brasil. O co-criador do estúdio Fulbright, Steve Gaynor, melhor conhecido por criar as aventuras indie Gone Home e Tacoma, deixou o cargo de líder criativo no jogo Open Roads em meio a relatos de cultura tóxica. A mudança no cargo de Gaynor foi anunciada na conta de Open Roads no Twitter, que diz que ele, abre aspas, deixou o cargo de líder criativo e gerente. E agora trabalha como roteirista sem responsabilidades diárias no projeto. Keynor confirmou que a troca no cargo ocorreu porque, entre aspas, meu estilo de liderança, de liderança, me desculpem, era prejudicial a pessoas que trabalharam na Full em entrevista ao site Polygon, 12 ex-funcionários teriam dito que a decisão de deixar a empresa foi parcialmente devido ao comportamento de Gaynor para com a equipe, e em particular, mulheres no time. De acordo com a reportagem, o Polygon cita que os funcionários fizeram relatos anônimos com medo de retaliação, descrevendo o ambiente de trabalho na Fulbright como controlador e com funcionários se sentindo minados e rebaixados por Gaynor. Os ex-funcionários disseram que não vivenciaram ou testemunharam assédio sexual ou sexismo explícito, mas que, por trás de uma máscara de inclusão, membros da equipe eram sujeitos à ruptura tóxica do estúdio, com mulheres continuamente desgastadas por microagressões. Um representante da Fulbright confirma que Steve deixou o cargo em março de 2021 após ficar claro que as medidas tomadas para melhorar as interações dele com a equipe estavam rendendo apenas resultados temporários. Uma série de publicações do próprio Gaynor no Twitter a respeito do assunto disse que deixar o cargo o deu o espaço e a perspectiva necessários para enxergar como o trabalho dele precisa mudar e como ele precisa aprender a melhorar como parte da equipe. Ele termina a declaração dizendo que deixar o cargo de desenvolvimento diário em Open Roads foi a decisão certa. Open Roads é uma aventura narrativa sobre uma mãe e uma filha que embarcam em uma viagem para descobrir o que foi deixado em locais evocativos perdidos no tempo.
2: Ah, é um jogo do mesmo estilo do Gone Home e do Tacoma.
0: <risos> é o tipo de jogo que você gosta, Dart? É.
2: Ah. Então. Tacoma tá não tanto quanto o Gone Home mas, mas é bom também
0: Bom, de uma forma ou outra Pelo menos esse executivo aí é, Se identificou Como uma pessoa é, Ruim Para a equipe de desenvolvimento E ele mesmo se afastou Agora é mais um exemplo De como esse tipo de atitude Dentro dos estudos de produção De jogos não é uma coisa Incomum Aliás, pelo contrário, é uma coisa bastante comum e que precisa ser combatida, né?
1: Complicado. Assim.
2: É, eu acho que isso daí é comum em qualquer ramo, né? Não, não seria diferente na indústria de jogos. Né?
1: Mas eu, eu, eu me lembro até hoje, sabe, de uma... Eu, eu até tentei resgatar, mas é que eu não encontrei mais publicação, mas a revista Edge tinha feito uma vez uma entrevista, uma, uma, entrevista, uma reportagem até sobre a Fulbright, com fotinho de todos eles e tal, assim... E, e um discurso muito politicamente correto de todos, né, sobre a, a, os desafios, né, de ser independente, e família, aí nós estamos todos unidos e tal, e, e aí vem e aparece uma dessas, né, uma coisa é, não vou nem dizer irônica, né, mas é, é, é incrível como a hipocrisia rola solta nisso, né, o, o pessoal fazia, o, todo mundo que já jogou os jogos da, da Fulbright sabe que eles são extremamente politicamente correto. Aliás, o o, o, o como chega a ser assim é, 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 é tanto politicamente correto, é tanto politicamente correto, politicamente é, correto que é, é cansa até assim, sabe? É cansativo. O tal Você pensa, você, você já é até previsível, sabe? Você fica pensando assim: qual que é o próximo tema politicamente correto que eles vão abordar e batata, é o Que vem na sequência? Sabe? É o que tá não,
2: não nem me lembro ah, é? nem me lembro muito desse aspecto. Ah, é, um, me uma personagem aspecto. É,
1: é lésbica, a outra é gorda, a outra é negra, a outra é não sei o quê. Desse é assim, não, não tem um personagem do Tacoma é. que não seja de uma minoria, assim, sabe? Todos eles são de alguma minoria. É. Até o, o. acho que o único hétero, é. cis branco ali, eu até não me lembro, mas ele, ele também tinha alguma coisa que ia fazer dele uma minoria. É, era, era identitarismo do início ao fim do negócio, assim, sabe? É, mas um atrás da outra, é. assim, sabe? Não tinha erro. E, 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 e toda a conversa, sabe, né? o, o sofrimento da relação. Não estou necessariamente criticando, eu só acho que era, era cansativo, virou. Quase panfletagem em determinado momento, sabe? É mais interessante, depende, de você pegar um daqueles temas e explorar, né? Do que você pegar e. É, agora nós vamos apresentar a lésbica, agora nós vamos apresentar a capitã, que é gorda e negra, ainda por cima, e ela é comandante. E, sabe, e começava um atrás do outro, assim, sabe? Era o tempo todo isso. Então, é... eles exageravam a mão até nessa questão do politicamente correto. E aí me vem a alegação de assédio moral, de conduta inapropriada de de trabalho. Casa, casa de ferreiro, como se diria, né?
0: É, é. É. Isso aí,
1: casa de ferreiro.
2: Complicado. É, mas isso é, é. normal. Acontece muito. É verdade.
1: Agora eu, lembro, um dos, agora eu posso estar... Eu estou tentando me recordar aqui do... Acho que tem um personagem que é hétero, cis e branco no tá e se não me engano ele é, é, é... Eu não sei se ele é ambientalista ou coisa parecida, mas é algo eu vou recordar, uma hora eu vou recordar. Mas, mas que é, é alguma é. coisa é... <risos>
2: Eu não me lembro direito, eu só me lembro vagamente assim, da história, que era todo mundo tinha desaparecido e daí a gente fica descobrindo o que, é que aconteceu. Não né? É, mas ah, é, um, um
1: criava, um era, era pai, mãe, era pai solteiro, criava o um filho sozinho e a outra uh, era lésbica, e a outra tinha problema com a família e a outra tinha assim todos os temas sociais assim, que tivessem na moda acho que já pegaram assim vamos olhar assim quais foram os temas sociais que teve mais cliques esse mês vamos botar todos lá assim vamos jogar tudo no
2: é, eu não me lembrava dos detalhes da história de cada um assim eu sou ruim para lembrar assim do,
1: da história
0: do jogo. é Bom, gente, basicamente os assuntos de hoje eram esses, mas antes de eu fazer o encerramento, olha que interessante, estou aqui acompanhando o chat do YouTube, e o nosso ouvinte Lima Charlie chegou agora, que a gente está quase terminando a nossa transmissão, falando que demorou porque estava empolgado montando um PC Retro.
1: <risos>
0: Aí, pô, PC Retro, Para jogar, jogar contigo, ok, um Pentium 2... 32 mega de RAM, uma Diamond Voodoo, né, pra rodar uns joguinhos de época, isso pra mim é um PC retrô Ele chega e fala que tá montando um computador com um processador AMD Phenom e 4 GB de RAM e SSD, isso é retrô A, ah,
1: onde pelo amor de Deus! Ah, assim, é retrô, dependendo de quando você fixa o momento de ser retrô, né? É retrô, pra, pra mim, é você usar um, assim, um, um Windows 3.0. É é, isso é o retrô. Mas é. ele, pra, ele tá chamando de retrô o Windows XP, tudo bem? Tá valendo?
2: É, pra mim, retrô é a partir do 3.11, eu nunca usei 3.0. Quando eu comecei a usar, eu, era já o 3.11 Eu usei 3.0.
0: Porra, eu tô me acusando aqui, cacete.
2: É, eu comecei no 3.1. Mas, mas,
1: mas fica, a minha, fica a minha carta de amor aí, porque eu amava o Windows XP, foi um dos melhores Windows que eu mexi. O melhor, o melhor. Foi é, o melhor. é. Então talvez uma, uma, disputa, uma disputa apertada ali com o Windows 7, eu não me lembro se o Windows 7 ele era tão bom. Ou, ou se, assim, o Windows Vista foi tão ruim que eu passei a amar retroativamente o Windows 7. O 7 era bom. O 7 era bom. O 7 era bom.
2: Não, o 7 é muito o 7,
0: bom. O 7, a Microsoft, deu verdadeiro suporte a ele o tempo todo. Foi um sistema operacional que funcionou muito bem e era muito bem suportado. Entendeu? Quando...
2: Não, e se tu vai usar ele hoje ainda Ele, 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 não, ele não tá velho não, ainda não, não ele, ele ainda O funciona meu
0: super o bem. PC do Rio PC que tá na casa dos meus pais Que foi um PC que eu montei Pouco antes de me mudar Ou seja, foi em 2015 E eu me mudei em 2016 Eu lembro que na época eu paguei uns 4 mil reais Pra montar aquele PC Muito dinheiro, porque eu botei uma GTX 970 Nele Pô, é, foi, foi, gastei 4 mil pratas Naquela máquina Mas hoje não é nada demais. Mas, cara, é... aquela máquina eu montei com o Windows XP e tá com XP até hoje. Eu falei pros meus pais, não vai botar o Windows 7, não vai botar o Windows 8, não vai botar o Windows 10. Essa aqui é a minha máquina de jogos mais antiga, quero deixá-la o mais leve possível. Ela vai ficar no XP e assim está. Com o XP não, no 7. Vai ficar no 7 e assim está. Nada de Windows 8, Windows
1: 10, deixa do jeito que tá, porque tudo naquela máquina roda suave, é inclusive eu, eu aqui eu posso a minha memória pode estar tá me traindo, sabe? Mas eu, eu acho, eu, eu acho que eu só saí do Windows XP quando, quando chegou realmente o Windows 7. Eu, eu fiquei com o Windows XP por muito, muito tempo. Assim, sabe, foi uma o Windows serviu muito bem. Um, um outro Windows que
2: não, eu tive o visto, eu não, tive o Vista. Vista
1: muito...
2: e na época, e na época eu comprei ainda por cima.
1: Nossa, <risos> O Vista era muito ruim. A versão ultimate é, o, dele. Um, um Windows que eu tenho muita... Não sei se vocês repararam, mas o final do nosso programa, ultimamente, tem sido tudo de reminiscências e é, naftalina, é né? É, é, é. O, o, um Windows. Daí, nem todos... Eu era muito jovem, mas eu, ainda assim, eu, eu tenho boas recordações. Foi iníciozinho da minha adolescência. Foi o Windows 95. Muito porque bom. O Windows 95... Uh, pra, foi, foi assim, o primeiro Windows assim, que eu mexi... Que ele era autossuficiente. Porque os outros Windows anteriores, pegar o 3.0, assim, ah, ele tinha algumas facilidades e tal, mas assim, não adiantava. Se eu queria fazer alguma coisa assim, um pouquinho mais complicada, saía o DOS. Eles eram uma interface gráfica do é, DOS, é, na verdade. É, Windows, o Windows 95 foi um Windows mesmo, né? Ele tinha ali o prompt do DOS, claro, mas, mas ele já era funcional, né? Ele era uma coisa assim. Quase que independente do, do, do assim, diferentemente dos outros, né? Que era só uma máscara, realmente como o Dart destacou. Então eu, eu tenho muito carinho pelas minhas lembranças que o, dos 95
2: que o computador ligava e, e se tu não colocava lá um. Um scriptzinho ah, para digitar ó, automaticamente ó, do dia que do win. É, pra, isso. Pra, win.
0: Pra, <risos> <risos> durante muito tempo, o meu autoexec era isso. Eco off, é, é, a, arroba $pg, g, para você poder não precisar é, ficar é, digitando co contra barra e os, os subdiretórios prompt é $g prompt $p $g dava acesso direto para os diretórios do próprio DOS e do windows para você digitar direto os comandos, só que aí no final eu sempre colocava lá win, era
1: o Sim. comando do alto eu, eu, eu lembro...
2: É, é, daí se tu editava o TZ, é daí tu não precisava editar o Win. Quando o eu lembro do
1: no Windows 95 como se fosse ontem, que eu, eu, eu colocava... A gente, a gente atribuía ó, ícones que já vinham no Windows né, para os programas que a gente queria deixar na janela de atalho. Né? E aí eu, eu lembro até hoje que tinha uma torrezinha, eu usava a torrezinha para o Civilization 2. Então, é, eu estava no Windows 95, aí tinha ali o íconezinho da torrezinha, eu sabia que aquela era a tecla de atalho para entrar no Civilization 2, que como todos os Civilizations também foi um, um Civilization espetacular, mas, mas eu me lembro muito bem do Windows 95 nisso. Mas para mim, até hoje, não é, não é a opinião unânime, tem muita gente que acha o Windows 95 melhor, tem gente que acha o Windows 7 melhor, mas para mim o Windows XP ainda é o que eu tenho mais carinho. Cara, eu não tô, acredito que eu estou fazendo isso. Eu estou digitando nesse
0: momento dos, no chat é, uma linha de comando <risos> das antigas é, que eu usava para desfazer um arquivo zip é, de um jogo que estava em disquete Aliás, errei, eu botei PK-Zip, não era PK-Zip, era PK-Zip. Yeah.
1: É, é bem um isso.
0: Quando eu tinha zipado no disquete, você tinha de tomaria de comando
1: enorme no DOS, oh, para oh. conseguir descompactar. O, o, César, o César tá falando aqui que o Civilization 2 era fantástico? Até pouco tempo atrás, até pouco tempo não, até uns 5, 6 anos atrás, César, eu ainda tinha em casa o um manual do Civilization 2. era um tolete desse tamanho assim, e nem era o maior manual que eu já tive, tinha um joguinho mais antigo ainda, que era o Falcon, o Falcon 3.0. O manual do Falcon 3.0 era uma bíblia. Era gigantesco. Mas o manual do Civilization 2 eu tive muito tempo.
0: Ah, eu tenho é... até hoje guardado uma porrada de manual de jogo antigo lá em casa. Assim, é, tinha o jogo, tinha um jogo baseado em. É, um jogo da. Tipo, de, oh meu Deus, de Dungeons and Dragons O RPG Tinha um jogo de
1: PC dele que o manual Era um tolete de 400 páginas Ah, sim, eu, eu, eu acho que você está falando do, do Undermountain, não não? Ah, cara Teve
0: tanto jogo bom é, Baseado em Dungeons and Dragons naquela época Tanto jogo oh, Eu tenho os manuais disso guardados oh, é, é, tenho, tenho os manuais Do primeiro in Commander ah, esse é. Opa! Opa! É. opa, ah, opa. Não, vou, não vou conseguir encontrar agora aqui. Mas, mas, com, mas o, além do manual, tem as, as specs das naves espaciais? O eu, isp, o
1: isp, claro isp, isp. que eu tenho! Eu tenho o raio-x das naves, né, Boguinha? Isso daí! Era um é. <risos> o pouquinho tempo bom! Era o um Boguinha que eu vou achar agora.
0: Então. Aquelas caixonas de PC, gente, caixa de PC. Você pegava aquele caixão lindo, todo colorido, dentro vinha um monte de tiquete, ou vinha, ou já vinha de um CD, com os manuais, bonitos, com tudo, eu inclusive, é, eu passei uma semaninha na casa dos meus pais, no final do meu do meu descanso agora, no fim de julho, e obviamente eu estava no meu quarto lá, né que foi o quarto onde eu vivi por 37 anos, e estavam lá todos os meus jogos, meus videogames antigos, minhas miniaturas, todas as minhas coisas estavam guardadas lá. Aí eu fui pegar algumas, alguns dos meus discos de Xbox 360, de Playstation 3, para ver. Também estavam lá os meus discos de Playstation 2. E assim, a primeira coisa que eu me lembrei foi pegar os jogos da Rockstar. E por que, que eu fiz isso? Porque... Tanto no Playstation 2, com os, todos os cinco jogos da franquia GTA que saíram no Playstation 2, mas o GTA 4 e o GTA 5 e o Red Dead Redemption 1 no Xbox 360, todos recheados de manuais. E não só os manuais, todos os mapas. Ai, lá vem o cadeirinho agora. Só para me
1: fazer matar saudade. Opa, como não? Aqui, atenção. <risos> atenção. Esta aqui é a spec da Rafir. <risos> <risos> Meu Deus do céu. Coisa boa. Todos, de todas elas aqui, ó. Aqui, ó. Todas aqui, ó. Raptor, ah. as naves dos Kyurat, aqui assim, oh, aqui, oh, ó Segurinho do Incomander ali no cantinho Joguei
0: muito Joguei muito joguei Mas joguei essa
1: diferente. Essa ah. não é a maior preciosidade A maior preciosidade ah. é esta aqui ó. Esta aqui Esse aqui é o manual do Última Do primeiro Última? Do primeiro Última Uits. E esse aqui, meu, meu não Acabou ainda aí esse não eu não isso aqui é o é um mapa do Última 3, oh, que vinha junto com o encarco do jogo. <risos> eu, não sei, eu,
0: eu não sei se você ouviu o que eu estava falando aqui agora. Ouvi, ouvi. Então, pô, não existe mais isso, tudo agora é na base da economia. Assim, a, a, a única coisa que me surpreendeu, na verdade, foi que eu não sei se eu comentei com vocês, se eu comentei no programa, que eu comprei Cyberpunk 2077 em disco. Uhum. É, Paguei super barato, 59 reais. Bom, o jogo veio recheado de coisa, como eu não
1: esperava que acontecesse. Até mais, veio. Você conhece o Incomander, Porto? Esse daqui era o mapa do universo do Incomander. Oh. Inteiro, com todos os sistemas, que as isso? galáxias e tal. Mas isso veio com o jogo? Esse daqui, ele veio com... O, esse aqui eu não lembro se foi com o Incomander Armada hum. ou se foi com o Incomander Privateer. Foi um dos dois. Esse aqui é a versão nacional, tá? Isso aqui é em português. Nossa! Esse aqui tá em português. Daqui, ó. Projeção Aquend, assim nomeado em homenagem ao Dr. Shari Aquend. Esse é em português, inclusive. Foi edição nacional. Pô, edição nacional, se bobeara da Barasoft. <risos> Provavelmente, aqui tem muito. Ó, esse daqui, esse mapa é maravilhoso. Esse aqui é, do último, é um pouquinho mais novinha é do Última 6, mas é um mapa de toda a Britânia do Última 6. Assim. Ah, olha que lindo, gente.
0: Pertaca, Não tem né? mais isso, gente. Isso é um, é um pecado. Porque tudo depender de edições digitais, de versões é, digitais, arquivo em PDF, para você consultar no site da produtora, pô, matou. A, a, a experiência de você manusear o material isso é bacana
1: demais esse, aqui, ó. esse é a última 1 um. depois se os nossos ouvintes quiserem procurem quando foi lançado última um. esse Eu... é o mapa do última 1 um. os mapas do última 1 um, né? eles eram divididos gente é, o
0: Bernardo falando no chat bota no leilão, vende por 100 mil dólares <risos> é gente essa é a parte da, da, das cópias realmente, como o César falou, essa é a parte insubstituível das cópias físicas mas assim, até as cópias físicas decaíram muito por isso que eu fiquei surpreso com, com a versão em disco do Cyberpunk vi, vi cheio de conteúdo, adesivos é, adesivos veio o um mapa de Night City, vieram adesivos e vieram cartões postais de Night City, tudo muito bem embalado e ainda enluvado o pacote e todo o conteúdo vem enluvado Pô, bacana demais, coisa que eu não esperava. Por 59 pratas comprada na Americanas, eu esperava só mesmo a mesma caixinha de esquinho, mas não, veio bem recheado. É uma pena, é uma pena. Essa pra mim,
2: é, a mesma é, eu acho que só quem ainda faz isso é a Rockstar e a CD Projekt mesmo.
0: É, eu até fico curioso se a edição física do Red Dead Redemption 2 traz todo esse tipo de conteúdo pra
2: Acho que tem, acho que tem. Se eu não me engano, eu sei de gente que comprou edição física e tem.
0: É, 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 é. Talvez essas sejam realmente as únicas que ainda é, tragam um pouco da, do, do seu ligado, né, de produzir conteúdo adicional, conteúdo físico de qualidade. A pena. a pena que esse tipo de coisa tá acabando. Ó,
2: oh, o Bernardo confirmou, ele, ele tem o Red Dead Redemption 2 e tem. Ah,
0: legal. O... É, então... Palmas para Rockstar e palmas para a CD Projekt, que ainda mantém esse, 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 esse legado né, de manter trazer esse material, publicar esse material junto com as edições de seu jogo
1: Um que eu acho muito bonito, eu já mostrei, esse que não é tão antigo, obviamente, tá, mas eu já tive a oportunidade de mostrar, né, esse daqui foi da época que a, que a Atari estava distribuindo os jogos do Brasil, esse aqui é o do primeiro The Witcher, né? YouTube. Eles traziam, mas é, eles traziam, todas as edições tinham essa característica, né? Ela abria, é trazia, tá? é, trazia tudo em foil ou assim, né? É. A parte interna, assim, então era uma capa externa, né, que, que tinha, e depois você tinha a, a, a caixinha, por dentro. e a caixinha não era uma caixinha, uma é uma fita VHS, né, um troço gigantesco, assim, por dentro, não, né. É, é, uma, é uma caixa duplo de DVD. É. E esse aqui do The Witcher ainda tinha um manualzinho bem, ele, ele é pequenininho, mas ele é bem extenso, assim, sabe, tem aqui todos os poderes, né, a explicação de cada um deles e tal. É, isso aqui, infelizmente, né? Pode ser. O pessoal pode chamar a gente de velho ou coisa parecida, mas eu, eu não acho que você substitua isso por manuais online, por edições digitais, assim, sabe? É, é, é outro nível, é outro na. Mas assim que a edição digital você tem ali, às vezes você tem até coisas bacanas, né? Tem mídias e tem pequenos trailerzinhos, às vezes, quando os caras fazem caprichado isso aí fica legal, mas, mas, mas não é a mesma coisa, né, não é o troço de você ter ali a, a explicação, a mão, tudo numa única tela, né, eu tava jogando, estamos atrás, eu e minha filha mais velha aqui, eu fiquei muito feliz que a minha, minha mais velha começou a jogar o Civilization 6. E, e eu tava dizendo pra ela, assim, né, que o, o jogo, ele tem a civilopédia que era é um componente importante do Civilization, só que a, a ciblopédia está escondidinha, ela está num ponto de interrogação lá no cantinho superior, lá você tem que clicar nele, aí você vai fazer a busca das tecnologias ou das, dos itens e tal. E aí eu peguei e mostrei para ela o, um vídeo no YouTube do primeiro Civilization, Civilization 1. E, e o Civilization 1. Por exemplo, quando você descobria uma nova tecnologia, aparecia lá, né? O teu sábio mostrando, né? A alfabeto. E junto já vinha uma explicação a respeito, né? Do que foi o alfabeto, como ele começou, é, qual foi a importância histórica dele. E, e isso, infelizmente, sumiu. O, o, o atual não tem isso, sabe? Às vezes você, é um... você tinha. Um é, né, você tinha as explicações. Você construiu uma maravilha e tinha, e tinha uma, uma rápida explicação sobre a maravilha, né? Hoje os caras colocam lá uma citaçãozinha que às vezes nem tem nada a ver com a maravilha que eles estão representando e, e fica por isso mesmo, eu achei que tá, a informação tá lá ainda, tem bastante informação, até é bem útil, mas, mas tá muito escondida, sabe? Você, infelizmente, você tem que esfregar na cara algumas coisas, a gente tá, a gente tem que parar de ser de ser, dizer assim, de ser preguiçoso para ler as coisas, sabe? Você vai jogar, ah, eu vou jogar Civilization, mas eu não quero ler. Eu vou jogar Civilization, mas eu não quero ver ali a árvore de, de tecnológica. Eu, eu não, não quero ver quais são a, as habilidades da, da, das unidades, né? O que que uma unidade leva a outra? É, então, joga outra coisa. Não joga Civilization, vai jogar outro. jogo eu, eu posso dizer a mesma coisa, por exemplo, de Flight Simulator.
0: Por quê? É, Flight Simulator, como o próprio nome diz, é uma simulação de voo. Quando você está lidando com um avião, você precisa conhecer determinadas características é, do avião que você quer utilizar e como ele se comporta no mundo real para poder agir de forma correta, por exemplo, você tem que saber é, por quanto tempo você pode voar com um avião dependendo do tamanho do tanque você tem que conhecer é, saber qual é a velocidade ideal de decolagem, você tem que saber a velocidade mínima é, até o momento em que o avião estola, ou seja que ele perde de você tem que conhecer né, o teto de voo, você tem que conhecer determinadas características para poder pilotar, antigamente o Flight Simulator, ok, isso já tem bastante tempo, até o jogo tinha poucos aviões, mas o Flight Simulator tinha um manual que explicava esse tipo de coisa. Você conhecia melhor a aeronave antes de voar. Isso acabou. Você quer saber a respeito de um determinado avião que está no jogo, que você gosta, que você quer pilotar, para não fazer besteira ou fazer tudo errado? É seu, tra seu trabalho agora é caçar na internet a respeito para aprender esse tipo de coisa.
2: Antes de você recebia o um material, entendeu? E pior, às vezes tu quer caçar na internet uma informação e tu não acha a informação escrita. Tu só acha um vídeo no YouTube... É,
1: mais isso, de Que
2: é um vídeo de 10 é um de minutos que poderia, que poderia ser um parágrafo que tu lê em um minuto. É.
1: <risos> Exatamente. Não, o pessoal não tem paciência pra prestar atenção nas coisas. Até, embora, claro, minha filha ainda é pequena, né? tá com 10 anos de idade, mas eu eu, eu falei pra ela, ela tava jogando esses dias atrás, ela ganhou o jogo do Civilization ainda na, no modo mais, mais fácil de dificuldade uhum. mas uh, aí eu cheguei e perguntei pra ela né? ela tava jogando com a Cleópatra, por exemplo aí eu perguntei, qual que é o nome da tua capital? Uhum. e ela não lembrava o nome da primeira cidade dela né? Digo, aprende atenção do um negócio, você tem que ver ali, entendeu? Você tem que saber, até para se orientar no jogo, entendeu? Chega uma hora lá, você está num jogo lá maior, né? porque ela está ficando num mapa pequeno. Você vai jogar num mapa grande, você tem que lembrar quais foram as suas primeiras cidades, porque você, você começa a se orientar, assim quais são as cidades mais antigas, as cidades que você já desenvolveu mais, quais, quais, foram as, quais são as cidades que têm algumas é, é, maravilhas que você vai utilizar, que vão beneficiar a sua produção, o senhor te oriente, né? Isso fora o conteúdo histórico, né? De você saber... Né, o que, que é RaskD, o que, que é Tebas, o que, que é Memphis, o que, que é. Entendeu? Vá, vá entendendo a origem disso. Agora, depois disso tudo dito,
0: para a gente não se estender muito mais, porque já estamos com um programa bem grandinho, quando falaram para nós que uh, iríamos é, partir para as edições digitais, porque seria mais prático e mais barato, nós até deixamos de lado essas coisas boas das edições em disco, das edições físicas, que era um material que acompanhava as edições. Só que o que está acontecendo não é aquilo que nos foi prometido, porque nós deixamos de lado o material pré, os discos, a mídia física, partimos para o apenas digital, e a, a, a vantagem do preço, que era um dos fatores principais para essa transição, já acabou. Aliás, acabou há muito tempo. Hoje, inclusive, a gente tem essas, essas aberrações como o, 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 o Cyberpunk. Que pô, eu comprei por 59 reais, uma edição em disco, com conteúdo, com manual, com mapa. E se você for, for comprar a versão digital do mesmo jogo hoje numa das lojas, seja PlayStation ou Xbox, você está pagando 200 reais no jogo. Eles ainda cobram 200 reais. Quer dizer. É, eu, 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 não dá para entender O que, que tá acontecendo com o mercado hoje É muito esquisito isso Entendeu? Eu fico muito
2: triste Muito, muito triste É, mas é que É que Também eles não As edições físicas Que ainda existem, eles, eles Empobreceram, tornaram iguais as digitais né? Não tem nada ah. Não vem nada mais né? então o...
0: E assim, não precisava ter acontecido dessa forma, entendeu? Não precisava. É, 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 eles falaram que é, economizavam na, na impressão, que não precisava imprimir manual, é, não precisava preparar aqueles manuais. Pô, lembra de, de, de Street Fighter, que vinha um manual mostrando todos os personagens, todos os golpes. Acabou, acabou. Eles acham que a pessoa com o jogo já sabe exatamente como é que o jogo funciona. Não é assim. Muita gente pode estar entrando no, no universo do jogo e vai, vai acabar completamente perdida. A não ser que pô, passe horas caçando informação na internet. Entendeu? Eu acho isso muito triste. Muito triste. Estamos andando para trás. Até mesmo, enquanto estamos andando para frente na evolução digital, isso também nos faz dar passos para trás porque é parte documental esse tipo de coisa não existe mais ou quando existe é mínimo e difícil de encontrar pena
2: é que hoje o pessoal geralmente quando pega um street fighter já já viu tutoriais no no youtube coisas assim. <risos> viu o streamer dele no, na Twitch jogando né?
0: é, aí eu vou falar aqui eu vou ler o que o césar botou lá no chat essa parte didática dos jogos está se perdendo uma pena pois era algo maravilhoso e eu concordo
1: plenamente.
0: Só de ver o material que o Cadeli mostrou aí, já dá uma medida do quanto que a gente está perdendo hoje. Muito pena, muita pena. Botou, começou Acabou de executar Pinball 3D, né, Charlie? Ai, meu Deus do céu. Era legal esse pinball. <risos> eu sou do tempo de Pinball Dreams. Tá? Que é bem mais velho. Pinball, pinball no, no Toys. Era Pinball no Toys. E as músicas eram todas em formato Tracker S3M <risos> Eu
2: jogava um pinball no DOS Mas não me lembro o nome Acho que o nome era só pinball mesmo não, né? Tinha
0: uma produtora que fazia pinball dreams Pinball fantasies E as mesas eram sensacionais o jogo em 320 por 240, 65 mil cores. Mas era um jogo que rodava em 60 frames por segundo na tela do PC. Que era uma coisa rara. O, o, o scrolling da tela era super suave. Era muito bacana. Era esse, e o jogo era uma delícia de jogar. As músicas durante o jogo eram ótimas. Eu me perdi. Muito bom. Gente, vamos encerrar? Posso encerrar? Posso ler aqui o nosso textinho final? Pode. Então, minha gente, chegamos ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Primeiro, como sempre, agradecendo a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão participando. É, tivemos hoje o César Armelin, nosso grande César André, Luiz Eduardo... Eduardo... Eduardo, eu tô, eu tô ficando maluco, Bernardo, Pabstic, gente, eu tô ficando velho, eu tô ficando chato, Bernardo, papstic, Antônio Marcos, Alex, Lucas Daniel, e agora no finalzinho apareceu aqui o Lima Charlie, que inclusive acabou causando é, essa nossa temática retrô aí no fim do programa. E a gente muito obrigado por estar conosco até agora. Se você chegou ao nosso programa aqui no YouTube e curtiu o nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo, assina o canal e clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que será disponibilizada em seguida com o DART agendando nossa transmissão. Com antecedência, todos serão notificados bem antes da gente entrar no ar. E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Nós fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria mas que tem trazido algumas tristezas nessas últimas edições, hein? vou te falar <risos> se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a edição em áudio basta nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de áudio como Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e algumas outras, vocês acham a gente, viu? também convido vocês a acompanharem nossa página no Facebook e também no Instagram porque durante a semana, sempre que surge uma notificação notícia interessante, ou algum meme a respeito de jogos ou coisa parecida, a gente compartilha, certo? Se você quiser ter suas palavras lidas e comentadas por nós, é muito simples, é só mandar uma mensagem para aquele nosso e-mail super repetitivo, o jogandopapo.com.br. Você pode mandar participação e áudio, a gente bota para tocar aqui no programa... E discute em seguida, certo? Mas, se você quiser se tornar um integrante honorário da nossa equipe e participar da nossa gravação ao vivo, é só manifestar seu interesse também através do nosso e-mail. Assim a gente entra em contato e passa todas as informações necessárias para que você possa estar conosco ao vivo, tá bom? E é isso aí. Eu, Darte Cadelinha, agradecemos muito a paciência a audiência de cada um de vocês e aguardamos por vocês novamente semana que vem, com o papo sem e 88. Estamos chegando nos 200, hein? Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem!